0: Oi pessoal, estamos começando hoje mais um episódio do Doutora Alessandra com você, o nosso videocast semanal no qual a gente traz diversos assuntos de saúde, de empreendedorismo feminino, de ações sociais, siga a gente nos nossos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram, siga também no Spotify e marque a notificação para que você não perca nenhuma atualização. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial. Na verdade, um, um objetivo principal aqui do nosso videocast é a gente contar histórias de mulheres reais, histórias de superação, histórias de coragem, histórias de mulheres que resolveram abrir, por exemplo, o seu negócio tendo muita coragem. Como eu falei, é, um dos objetivos é a gente contar histórias de mulheres reais. Não mulheres que talvez, não de pessoas que talvez sejam maquiadas por filtros de redes sociais. Não, nosso objetivo é contar histórias reais do nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar de algo que é nosso, que é daqui, do nosso estado, do estado do Pará, que está no nosso dia a dia, na nossa rotina, faz parte da nossa cultura que é o nosso açaí, e pra gente falar sobre isso, essa história de vida dessa mulher maravilhosa que tá aqui comigo, é, é a Paula, a Paula Caterine, Paula Catarine, né, Paula Catarine, Verdade. Paula, seja muito bem-vinda aqui
1: ao nosso videocast. Obrigada, muito feliz, viu, muito obrigada pelo convite, muito feliz mesmo de estar aqui. Paula, não vai te emocionar. É. <risos> Difícil isso não
0: acontecer. É, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui te recebendo, tá? Obrigada. Você é empreendedora, Sim. né? É dona da loja de açaí Três Corações. Isso. E aí, bora começar a voltar lá atrás. Você uhum.
1: sempre trabalhou com açaí? Conta um pouquinho pra gente, assim, da tua história, Paula. É, na verdade, eu sempre trabalhei com venda, né? Eu sempre fui vendedora. Então, assim, em decorrência disso veio despertando na verdade a vontade de trabalhar para mim mesmo. Quando a gente trabalha para alguém, quando a gente começa a fazer alguma coisa que a gente vê que dá certo para alguém, então a gente pensa na gente também, né? Então assim foi a primeira coisa que eu pensei. Mas isso bem lento ainda. Não tinha nada na minha memória do que eu iria trabalhar. E eu continuei dando continuidade na minha vida normal como vendedora. Trabalhei 19 anos como vendedora em Ananindeua, sempre eu trabalhei em Ananindeua, na verdade, e hoje eu tenho uma loja em Ananindeua, isso me deixa muito feliz. E assim, então foi uma, uma chama, uma ideia que
0: surgiu. E como é que foi mudar, né? É você deixar de
1: trabalhar para alguém e ter coragem de abrir o teu próprio negócio. Como é que foi isso? Na verdade, essa ideia ela só veio se aflorar mais quando eu tive a minha filha. Né? a Sofia, então já estou emocionada oh. qual a idade da Sofia? A Sofia tem oh. seis anos né? hum. e assim foi ela que me fez ter o meu próprio negócio na verdade eu dependia pra cuidar da Sofia, então a primeira coisa que veio na minha cabeça, se eu continuar trabalhando pra alguém, eu vou ter, sempre ter aquele tempinho curto. A gente que é mãe sabe como é que funciona, a gente quer tá um pouquinho mais, eles querem um pouquinho mais da gente, mas a gente não consegue. Então
0: tu queria ter um pouco mais de flexibilidade no queria. teu horário, pra tu poder conseguir conciliar Isso. a tua vida é, pessoal, de cuidar da tua pequenina
1: com a tua vida profissional, isso, e aí eu fiquei grávida da Sofia, né, saí é da empresa que eu trabalhava, fiquei grávida da Sofia e passei um tempo sem trabalhar, cuidando da Sofia, até mais ou menos uns oito meses. Depois disso, eu fui atrás de um emprego e automaticamente eu recebia vários não, por eu ter uma filha pequena, não e tudo mais, então assim, foi crescendo essa vontade até que eu continuei trabalhando e sempre pensando: preciso ter o meu negócio para ficar mais próximo da minha filha. E graças a Deus eu consegui. Conseguiu criar. É ter essa tua independência,
0: né? Isso. Ter essa flexibilidade de horário que hoje você tem. Tenho. E eu tava lendo um pouco sobre você, Paula. Você vem de uma família que são só mulheres, né? Isso.
1: São quantas irmãs? Tenho três irmãs. Você verdade, e mais três. Eu e mais três. A minha família é composta por mulheres, entendeu? A minha mãe sempre foi uma pessoa solteira. Na verdade, meu pai deixou minha mãe quando eu tinha um ano. Ela criou vocês. Criou sendo a gente uma mãe sozinha, solteira. Isso, sozinha. Isso, Fez com que a gente ficasse cada vez mais forte, pensando sempre em crescer e vendo, assim, a luta da minha mãe, né? Sempre. Ela já,
0: ela era, até hoje ela é, né? Uma inspiração pra você. Ela ainda é viva? Muito, ela é viva. Tem 76 anos. Olha... E ela continua sendo uma inspiração pra mim. Tenho certeza que você também é uma inspiração pra Sofia, viu? <risos> Eu sei que você... Nós, né? Na verdade, sempre trabalhamos bem, muito, pensamos muito nos nossos filhos. A gente quer sempre dar o nosso melhor pra gente ser espelhos os nossos filhos, né? Sempre. E assim, Paula... É... Você acha que isso, né? Você vê a sua mãe se dedicando para dar conta de vocês. Você acha que isso também foi... Uma certa força Deu força para você
1: Sim. Conseguir abrir teu próprio negócio Sim, a minha mãe mesmo me dava Força para fazer isso, né Paula, se tu queres, tu tem que correr atrás Vai que tu vai conseguir Claro que não é tudo muito fácil Empreender não é fácil Muitas pessoas acham que empreender é uma coisa fácil Mas não é fácil Você tem que ir todo dia ali Dar um passinho de cada vez, entendeu? Pra poder conquistar teu objetivo. É difícil, é complicado, mas assim, não desistam. Porque é muito bom. E, e hoje,
0: assim, você foi criada por um... Hoje não, né? Você foi criada por uma, por uma mãe que criava quatro filhas. E hoje você cria uma mulher também, Sim. né? Como é isso? O que, que você Eu... tenta, assim... É, te policiar no teu dia a dia, de posturas, de
1: costumes, pra tu estar tá inspirando a tua filha. Na verdade, eu sempre tento plantar na cabeça da Sofia que a gente tem que ser forte. E que a gente tem que continuar persistindo. Ela me vê trabalhando muito, mas agora ela me vê perto dela. Antes era mãe, vai me buscar na escola, não tinha tanto tempo. E agora eu já consigo pegar ela na escola, trazer da escola, fazer algumas atividades. Então, assim, mesmo ela me vendo trabalhando na minha loja, ela me vê, assim, como uma inspiração. Às vezes, ela até quer fazer as coisas que eu faço. Mãe, eu posso trabalhar contigo? Mãe, eu posso ficar contigo? Então, eu vejo que, automaticamente, isso vai criar na Sofia uma força igual como ela tá me vendo, Com como certeza. eu vi a minha mãe um dia. Com certeza. E como é, assim,
0: quão, quão importante que isso é de ter essa rede de apoio de mulheres, da tua família... É, sempre estarem com você, te apoiando
1: É, isso é muito importante, na verdade Isso é uma coisa que muitas mulheres não têm Essa rede de apoio é uma coisa difícil de tu ter, entendeu? De ter pessoas que realmente estão ali do lado dos teus filhos Cuidando com amor, que é geralmente a família, né? Então, assim, a minha mãe foi muito importante pra mim Porque muitas vezes ela foi com a Sofia A minha sogra foi muito importante pra mim Porque ela sempre ficou com a Sofia Então, assim, tu ter essas pessoas com quem deixar teu filho é, é maravilhoso. Então, assim, eu sei que muitas pessoas não têm essas condições, essa rede de apoio. Mas, assim, eu sempre digo, não desistam. Porque muitas pessoas falam, não, eu não vou mais trabalhar porque eu tenho que ficar com a minha filha. Porque... Então, assim, a gente tem que tentar flexibilizar isso para da melhor forma a gente continuar indo para frente.
0: É, que na verdade, depois que o filho nasce, né, a gente tem que mudar muitas coisas na nossa vida. Muitas. Mas a gente consegue se organizando... Dá, dá conta de tudo que aparece. E sempre aparecem obstáculos, né? Sempre. E assim, de diversas opções de negócios que tu poderia
1: ter investido. Por que o açaí? Por que, que você resolveu investir no açaí? <risos> Essa é uma pergunta que eu escuto sempre, né? É uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Paula, por que tu decidiu investir no açaí? Na verdade, assim, a gente conheceu, a gente tem um casal de amigos que já trabalhava com açaí. Não foi só por isso, na verdade, foi... Foi, apareceu na hora, um momento que a gente pensou que a gente queria trabalhar com alguma coisa. E os nossos amigos, olha, a gente trabalha com a açaí, a gente pode ajudar vocês. E a Nani deu que eles não, trabalham, eles, não? eles são em Santa Isabel. Ah, eles tá. têm uma loja em Santa Isabel. Tá. Então, assim, eles ajudaram a gente bastante no início, entendeu? Ensinaram algumas coisas. Até pra gente comprar algumas coisas do açaí, eles ajudaram. Então, assim, quando a gente viu que esse negócio começou a desenvolver, a gente falou, não, a gente não vai parar por aqui, vamos dar continuidade. E assim, a gente foi, a gente tá aqui até hoje, né? Muito feliz. Então aí conta pra gente como é que foi abrir assim o teu próprio negócio, ter a tua loja, a tua própria loja, né? Como é que foi esse primeiro passo pra você dar? É, esse primeiro passo foi um pouco difícil. Na verdade eu tive que sair da minha casa, porque na verdade eu morava na minha loja, né? Atualmente. Então assim, lá era a minha casa e eu transformei a minha cozinha numa loja de açaí. Foi mesmo. Eu falei, eu vou abrir isso aqui e eu vou é, continuar. Coragem, e eu Paula, vou continuar é, dormindo aqui do lado. Então assim, eu continuei com o meu quarto ao lado, mas eu coloquei a minha loja na minha cozinha. Então a gente se desfez de uma coisa para tentar alcançar a outra. Então isso daí na verdade é muito importante tu tu tentar tirar uma coisa da tua vida, mas não, mas lá na frente eu vou conseguindo, eu vou quebrando as coisas e eu vou conseguindo. Então, assim, eu construí a minha loja na minha cozinha e eu tenho muito orgulho de falar isso hoje. Que legal! E, assim, como é que foi correr atrás dessa modernização? É, na verdade, assim, a gente veio em um momento, né, nós somos jovens ainda, eu e meu esposo, então a gente veio num momento, assim, do açaí que ele começou a se modernizar de uma tal forma que ele não era mais aquele aquela loja que tu encontrava ali, uma loja vermelha, sempre uma bandeira vermelha então assim, o açaí ele veio mudando de cor, na verdade, né, ele foi pro lilás, ele foi pro vinho, então assim a gente pensou, e não, vamos começar com uma coisa bem legal, vamos fazer uma cor bem legal, uma coisa bem chamativa e a principal coisa que a gente foi atrás sempre foi de tudo direitinho das licenças, fazer os processos a gente tentou estudar, como é que funcionava o branqueamento, há quatro anos atrás o branqueamento ele não era tão conhecido né, muitas pessoas ainda. Ainda vão na minha loja e perguntam, mas o que é o branqueamento? É pra ficar branco? Não, não é pra ficar branco. Então, assim, muitas pessoas ainda têm essa dúvida, até hoje. Então, assim, a gente tenta se modernizar ao máximo e, e a gente, eu tenho a certeza que a gente serve de inspiração pra muita gente que chega lá e pergunta, como vocês conseguiram, como foi no começo e tudo mais. Então assim, a gente fica muito feliz, a gente sabe que isso é muito importante para a saúde das pessoas, muito importante mesmo. Sei que não é tão fácil você montar uma loja, começar do zero, comprar os produtos, comprar os aparelhos, é difícil. Mas é maravilhoso. Então, bora aproveitar aqui a oportunidade <risos> pra gente falar
0: sobre o branqueamento, né? Você falou que muitas pessoas têm dúvida, Consegue explicar de uma forma, assim, resumida
1: é, o que, que é o branqueamento? É, na verdade, o processo de higienização do açaí, ele se inicia através de uma catação inicial, né? Tem uma máquina que você vai cata o açaí para tirar os talinhos coisas sujas que vem do açaí e tudo mais e aí você leva para o primeiro tanque né para fazer justamente o processo de limpeza higienização que aí você vai colocar o hipoclorito vai fazer uma lavagem nele né depois você vai para um outro tanque é todo um processo você vai lavar de novo para tirar o hipoclorito e em seguida você vai fazer o processo de branqueamento o processo de branqueamento na verdade você tem que colocar o açaí a 80 graus Celsius né sempre nessa temperatura em 10 segundos, para tentar tirar qualquer proveniente, barbeiro, coliformes, alguma coisa que tenha no açaí. Então, assim, depois desse processo, ele vai, faz o resfriamento e aí vai para a máquina. Ah. Muitas pessoas não fazem esse processo, não tem todos os aparelhos para fazer, mas, assim, é, é, é um processo importante e que tem que ser mais conhecido. Com certeza, é questão de saúde, como você falou, Sim. né? E, assim, é...
0: qual a importância de além de investir, de modernizar a tua empresa, o teu negócio, qual é a importância de você investir em si próprio também? Porque eu aqui acabei de ver você falando com muita propriedade sobre o que é o branqueamento, né? Qual a importância disso, de, de investir em você, em
1: capacitação? É, na verdade, assim... A Nanindeu agora tem a Casa do Açaí, né? Que é um presente pra Nanindeu. Muitas pessoas podem ir lá, podem se capacitar. Então, lá você vai conhecer todos os processos, vai saber como é que funciona. Muitas pessoas têm dúvida, até mesmo pessoas que batem no açaí, batedores artesanais, têm essas dúvidas. E lá vocês vão encontrar várias coisas. Então, assim, por que que é importante? Isso é importante pra saúde. Tem muitas pessoas que sofrem, tem doença de chagas no açaí, todo mundo sabe disso. Então, assim... Para você tentar fazer um bom produto, trazer saúde para a população, você tem que fazer esses processos, entendeu? E lá você consegue aprender mais. Agora que a Namendeu já tem, é muito legal a casa do açaí, dá para vocês irem lá, conhecerem, é muito bom. E, Paula, eu queria aproveitar e te parabenizar né? a sua empresa
0: foi a primeira casa de, de... que trabalha com açaí a ganhar o selo da prefeitura que é o selo açaí bom que só. É, como você falou, tem a Casa do Açaí aqui, que prepara que vocês desde fazendo cursos de manipulação de alimento até curso prático da limpeza do caroço de açaí e vocês aprendem também até como bater o açaí, né? E graças a, a, a essa capacitação que você fez, que a sua equipe fez também hoje vocês têm o selo Açaí Bom Que Só qual é a
1: importância disso, de projetos como esse, né? Na verdade, é muito importante, né? Foi uma felicidade para nossa loja, primeiro primeiro ser a primeira. Quando você é o primeiro de alguma coisa, a gente sempre fica muito feliz, né? Significa que a gente foi presenteado, a nossa loja foi escolhida né? para ser a primeira loja, sendo que a gente estava dentro de todos os parâmetros, vigilância sanitária... Alvará, a gente sempre correu atrás de todas as coisas justamente para a gente chegar nesse momento. Esse momento era um momento muito esperado por mim e pela minha loja também, né? E o selo do Açaí Bom, que só foi uma coisa maravilhosa, porque, na verdade, só Belém tinha o selo do Açaí Bom. A Nanindewa não tinha. Então, assim, esse investimento da Prefeitura de Ananindeua trazendo isso foi maravilhoso, porque muitas pessoas esperavam por esse momento. isso passa uma credibilidade melhor para o cliente, o cliente se sente mais fortalecido, aqui já tem o um selo, é muito importante eu estar aqui, porque aqui eles fazem as técnicas, entendeu? Eu espero que todo mundo alcance o selo. Que legal! E assim, o que que tu buscas, buscava, né, alcançar enquanto empresa? Na verdade, assim, eu realizei meu sonho que foi o selo, né, só de eu falar dele, eu já fico emocionada. Dá pra ver, dois olhos já estão se enchendo aqui de lágrimas. É, era o que eu tava querendo chegar eu alcancei agora, ainda tem muitas coisas pra alcançar, mas pra frente a gente vai procurar outros certificados também, porque a gente quer também trabalhar com exportação, a gente quer ter nossos saquinhos todos, todos padronizados e pra isso a gente também precisa ir atrás do selo do SIM e muitas outras coisas entendeu? Então assim só de eu ter chegado nesse momento, de ter o selo da que só, e a deu ter recebido esse presente para mim já é maravilhoso. E assim, sabe que nada é do dia pra noite, né? Você contou aqui a sua história,
0: que era a sua cozinha que virou a sua empresa. <risos> Como é que
1: você foi atrás, né? para conseguir esses objetivos que você tem alcançado? É, na verdade, eu continuei trabalhando, mesmo tendo a minha loja. A gente montou ela aos poucos e eu continuei na empresa que eu trabalhava. Continuei trabalhando e todos os dias eu voltava para a loja, os meninos estavam lá batendo açaí, eu tirava a minha blusa da loja, vestia a minha blusa da açaí e continuava trabalhando. Então, assim, na verdade, foi um, um, um caminho longo, né? Aí as pessoas têm que entender que nada é do dia para noite. Muitas Sim. pessoas pensam que a gente construiu e foi muito rápido. Não, teve muita luta, muito sacrifício. Isso é para todo mundo. Realmente, quem quer conseguir alcançar os seus objetivos tem que. A verdade, a vida é feita de compensações, né? Nem tudo vai estar tá tão bom, nem tudo vai estar tá tão ruim. Então, se a gente não tiver o tempo inteiro persistindo e correndo atrás, não adianta. É importante
0: buscar profissionais capacitados para trabalhar com o alimento, né? Aí vocês... Também investiram na, na capacitação da tua
1: equipe. Sim, aí a gente foi atrás, né? Teve os cursos também que os meninos participaram de manipulação, eles participaram do curso de branqueamento, para eles trabalharem como é que funcionava a máquina, quanto tempo tem que ficar, quanto eu preciso colocar de hipoclorito, quanto tempo tem que ficar na água. Isso tudo é um processo, então eles fizeram esse processo. Os meus funcionários, eles já tinham um pouco de tática para trabalhar com açaí, já trabalhavam com açaí, mas ainda não tinham se modernizado. Então isso foi muito importante, levar eles também para capacitação.
0: E assim, quando a gente começou a falar, né, eu falei que eu ia falar de um assunto que era a cara da cultura paraense, porque o açaí é nosso, o açaí é do Pará, é algo que dá muito orgulho para todos os paraenses. Tentam misturar, fazer açaí de vários tipos, mas nenhum é como o nosso. E o que, que é para você assim trabalhar com isso, que é algo tão cultural, tão enraizado na cultura do povo paraense? Você sentes, assim preservando a cultura
1: do nosso estado? Sim, todo dia eu me sinto preservando, né? Na verdade, quando eu vejo uma criança chegar na minha loja e tomar açaí tão feliz eu sinto que ainda tem muito caminho a percorrer, entendeu? Porque, assim, é uma cultura que não vai parar por aqui. Se tem uma criancinha tomando açaí, então significa que não vai parar por aqui. Então, eu continuo preservando, né? Montando tendo a loja, na verdade, eu não trabalho só com açaí, trabalho com outras coisas também, culturais, mas assim, o açaí é o forte, entendeu? Não adianta.
0: E assim, nos últimos anos, a gente tem visto o Brasil inteiro abraçar o açaí, né? Na verdade, o açaí tem sido até exportado, né? Países do mundo afora aí estão consumindo o nosso açaí. É, qual a importância disso? Como é que você enxerga isso?
1: É, na verdade, tudo é muito bom para a economia, né? Faz ainda, fomenta ainda mais a economia. Isso é bom, entendeu? Apesar de que nós, batedores artesanais, quando chega nesse processo de intersafra, que é o processo que a gente está passando agora, a gente sofre um pouquinho, o preço fica muito alto, entendeu? Então, assim, quando já vai começar a safra também, a exportação já começa a levar. E aí a gente já sofre um pouquinho. Mas isso é bom para todo mundo, né? A economia ganhando com alguma coisa, isso já é muito importante. Então, assim, eu vejo que a gente ainda tem muita coisa para fazer, entendeu? Eu vejo que tem muitas pessoas já falando... Vamos, tem plantação tal, tem outra plantação ali, muitas pessoas ainda não conhecem como é que funciona é todo esse processo, né? Mas assim, eu vejo que cada vez mais que o açaí vai para mais longe ainda, né? Que o açaí agora ele é mundial, né? Então assim, quando ele vai para mais longe, eu fico muito mais feliz, né? Ou eu pode chegar até lá também. É, a gente tá aqui, acabou de chegar, Paulo, uma
0: pessoa que é apaixonada por açaí, que eu quero convidar a nossa, a minha pequenina, a Júlia. Vem aqui, Júlia, com a mamãe. É pena que eu não trouxe olha, açaí, né? É, é... é... Oh, meu Deus, olha, Julia. a gente vai, bora ver aqui, Júlia, você <risos> vai falar pra gente, pra tia Paulo, como é que tu gosta do açaí? Conta aí, tu gosta de açaí? Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Tu gosta com, com tapioca, com farinha, como é que tu gosta? Com tapioca. Com tapioca. A Júlia <risos> gosta de açaí com açúcar e tapioca. O Davi gosta com açúcar e o que tiver na frente dele, o Davi <risos> vai colocando dentro do açaí, né? Come com calabresa, come com peixe. Daniel também gosta de açaí lá em casa. De vez em quando eu passo na tua loja, tu sabes <risos> disso, pra gente estar tá comprando açaí. E a gente fica é, muito feliz de ver o quanto que a Anandê evoluiu, como você disse, de ter hoje é, lojas que vendem açaí, que tem selo de qualidade. E quero mais uma vez te parabenizar por ter sido a primeira empresa. E tu gosta, Júlia, de açaí? Aham. Uhum. Gosta? E eu quero muito te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente, falar sobre a tua história de vida. Para a gente finalizar, a gente vai fazer umas perguntinhas aqui, tá? Que é o Sim. nosso bate-bola. Tá ah, bom. Júlia,
1: tu fica aqui comigo até o final? Uhum. Fica, tá. Vamos lá. Um livro, Paula. Ah, eu sempre gostei de livro de autoajuda, então Histórias para Aquecer o Coração é o meu melhor. Histórias para Aquecer o, o Coração. coração. Sonho, Paula.
0: Ah, é que meu açaí chegue bem longe. A Paula é... Chorona. <risos> Chorona, mas muito guerreira, muito trabalhadora. E fico, mais uma vez, muito feliz de estar aqui te recebendo. De ver o quanto que você se dedicou. A gente sabe que tem que abrir mão de certas coisas na nossa vida para conquistar os nossos objetivos. Tenha certeza que você está sendo uma inspiração para várias pessoas que estão aí nos assistindo, que esse é mais um dos nossos objetivos aqui do nosso videocast, é, é incentivar pessoas a, a abrir seu próprio negócio, ou pessoas a, a se encorajar, a, a lutar pelos seus sonhos. Obrigada, viu, Paula, ter
1: vindo aqui com a gente. Obrigada, muito obrigada mesmo. Muito honrada de ter sido convidada.
0: Quero agradecer. Olha aqui, Júlia, é. o que, que a gente ganhou hoje. O nosso lanchinho veio lá da Pãolândia. É, é mais uma, é uma mulher, pai d'égua, que é dona da Pão Lândia, Nos mandou esse lanche aqui, que tá uma delícia. Eu tô comendo esse cuscuz. Daqui a pouco a Júlia vai comer também. Muito obrigada, Pão Lândia. Esse daqui, olha, Júlia, a Pãolândia mandou esse ovo de Páscoa aqui. Que você vai dar pra tia Paula, que ela vai dar pra Sofia tá dá lá para ela, para para Sofia. <risos>
1: obrigada,
0: princesa, oh, meu Deus.
1: Vem aqui com a mamãe. Obrigada, Sofia, vai amar. Vai amar, vai tá amar. chegando a Cala Páscoa andou, aí. E
0: obrigada a todos vocês aí que nos acompanharam, não esqueçam de ativar as notificações, de seguir as nossas redes sociais e acompanhar Todas as, as atualizações, as notificações que a gente tem. Obrigada pelo carinho. Um beijo a todos vocês. Manda um beijo, Júlia. Beijo. <risos>